1: Hace una semana, dos conocidos youtubers, divulgadores de física, José Luis Crespo y Javier Santalaya, hicieron de forma independiente en sus respectivos canales de Quantum Fracture y Datum Blog dos vídeos sobre las criptomonedas. Para ello, primero hablaron de la naturaleza y el origen del dinero, y a pesar de que ambos divulgadores son extremadamente cuidadosos con el rigor para dotar de muchísima calidad a sus vídeos, en este caso no lo fueron tanto. Y no los culpo, no solo porque la economía no sea su especialidad, sino porque además ellos se limitaron prácticamente a replicar la visión dominante sobre la naturaleza y el origen del dinero. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que ocurre en campos como la física y otras ciencias de la naturaleza, debido a que hay intereses económicos en juego, en economía la visión más conocida no tiene por qué ser la más rigurosa ni la que mejor se ajusta a la realidad. Y en este caso, en absoluto lo es. Haciendo un símil con la física, podríamos decir que la visión dominante sobre el origen y la naturaleza del dinero es como la visión que sostiene que la Tierra es plana. No goza de ninguna solidez científica, pero a pesar de eso muchos la creen cierta. Es muy paradójico que estos dos divulgadores, que siempre combaten las pseudociencias como el terraplanismo, en este caso hayan contribuido, sin duda sin ser conscientes de ello, a divulgar una teoría económica que no tiene ningún sustento científico y que se basa más en la creencia que en la ciencia. Con ánimo de arrojar más luz sobre este asunto y, en definitiva, de poner en valor el método científico, procedo a explicar qué errores tiene la visión dominante del dinero y por qué es superada por otras visiones más actuales. En ambos vídeos se expone la clásica visión del dinero de que fue una innovación tecnológica para superar los inconvenientes del truque. Javier Santalaya es el que más tiempo le dedica a esto. ¡Observa! Si yo quiero cambiar trigo por lana, pero tú no necesitas el trigo el cambio no va a funcionar. Es decir, es dependiente del deseo. Es más, es dependiente también del tiempo. Igual tú quieres trigo, pero no hoy, sino en unos días y del espacio. Igual no aquí, sino en otra ciudad. Todo esto limita mucho la capacidad del trueque como herramienta de comercio. Y es así, amigos y amigas, cómo surge el dinero, que no es más que una forma de diferir el trueque. Yo quiero lana, pero tú no quieres trigo. Así que te doy una moneda en reconocimiento de ese bien que me das que en un futuro puedes cambiar por trigo o, en realidad, por cualquier otro bien. ¿Han visto? El dinero mejora el trueque, salvando sus limitaciones. Este relato es el que repiten casi todos los economistas. Pero ¿de dónde lo sacan? ¿De algún registro histórico en el que los antepasados explicaban que inventaron el dinero así? ¿De algún yacimiento arqueológico que indique que ocurrió tal cosa? Pues no. Lo sacan de lo que creía Aristóteles que había pasado milenios antes de su época. Una visión que luego fue replicada por Adam Smith en el siglo XVIII y más refinada aún por Karl Menger en el siglo XIX. Pero ninguno de ellos aportó ninguna prueba ni evidencia empírica de esa teoría. Es más, Karl Menger incluso reconoció que su teoría no estaba basada en ninguna evidencia empírica, sino que simplemente respondía a un razonamiento lógico. A ver, si no tuviésemos ninguna otra hipótesis mejor, pues podría tener sentido aceptar provisionalmente esa teoría como la más probable. Pero lo cierto es que durante el siglo XX se realizaron muchísimas investigaciones arqueológicas, antropológicas y numismáticas que ya apuntaron a que esa visión convencional sobre el origen del dinero no cuadraba absolutamente nada. En primer lugar, no hay ningún registro histórico que diga que el trueque fuese importante en las sociedades antiguas ni que el dinero surgiera a partir de él. En segundo lugar, en los yacimientos urbanos primitivos nunca se ha encontrado ningún espacio para realizar trueque. Cuando es de esperar que si vertebraban esas sociedades reservaran un lugar para ello. En tercer lugar, las relaciones humanas y sociales por entonces se basaban más en lo colectivo y lo solidario que en el intercambio individual. Y en cuarto lugar y de forma definitiva, se han encontrado multitud de tablillas de cerámica tanto en Mesopotamia como en Egipto que fueron utilizadas como dinero en aquellos pueblos en torno al cuarto milenio antes de nuestra era, unos 3.000 años antes de Aristóteles. Y estas tablillas eran creadas por las autoridades públicas de la época para contabilizar, recolectar y distribuir los recursos naturales de los templos y palacios. No tenía nada que ver con el trueque ni con superar sus limitaciones. Y es que, como nos cuenta una de las antropólogas más reputadas, Caroline Humphrey, nunca se ha hallado un solo ejemplo de economía basada en el trueque puro y simple, y mucho menos de sociedad donde el dinero haya emergido a partir de él. Toda la etnografía disponible sugiere que jamás ha existido tal cosa. Si lo pensamos bien, el trueque es una práctica individual y de mercado que encaja bastante bien con la conmovisión que tenemos nosotros de nuestras sociedades modernas y capitalistas, pero lo cierto es que no encajan absolutamente nada con las sociedades antiguas. Si los pueblos antiguos querían sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza y también a las amenazas de otros pueblos, no les quedaba más remedio que organizarse de forma colectiva para producir y distribuir los recursos. La supervivencia de cada uno dependía de la supervivencia del pueblo al que perteneciese. Allí no había trueque ni intercambio medios al detalle, allí predominaba la solidaridad y el altruismo. Como explica muy bien David Graeber, si una persona le decía a otra, eh, bonita vaca, el otro le contestaba, ¿te gusta?, pues llévatela. Ahora le debes una vaca a tu vecino. Es decir, no se producía ningún intercambio, simplemente había favores que se debían unos a otros. Entre los miembros de cualquier tribu había bastante confianza para hacer estos favores y que nadie se la jugara a otro, porque sus vidas estaban entrelazadas, y perjudicar a una persona de tu grupo era equivalente a perjudicarse a uno mismo. De todas formas, en caso de disputa siempre había una autoridad central que mediaba y que incluso sancionaba los incumplimientos. El primer sistema de este tipo del que tenemos constancia se denomina Wergel, basado en la restitución de la víctima o de su familia por parte de la persona culpable. Se consideraba deseable que la persona que había Vulnerado la norma de comportamiento se viese obligada a aportar valor a la familia de la víctima para así evitar venganzas que empeorarán la situación. Todo esto funcionaba como una especie de sistema de dinero primitivo. Por ejemplo, si una persona era castigada con realizar 10 jornadas de caza, cada vez que realizase una de esas jornadas estaría pagando la deuda que tenía contraída con la familia afectada. De hecho, José Luis Crespo sí que recoge de alguna
0: forma esto en su vídeo. Podrían llegar a un acuerdo yo te doy las manzanas ahora y tú me prometes que en unos meses me das el equivalente en salmones. Pero si hay algo tan antiguo como el ser humano es la malicia y la morosidad. Así que es normal que la tribu de las manzanas no se fíe de que el pacto se vaya a cumplir. Una cosa que podrían hacer es ponerse en manos de un poder superior, un jefe tribal. Si una de las dos partes incumplía el trato, el jefe se ocuparía de castigar al moroso. Y también da la clave
1: a la hora de hacer una distinción entre el territorio del pueblo y el territorio exterior.
0: Pero este sistema sería complicado entre distintas jurisdicciones de jefes. No parece lo más diplomático cortarle la mano al mercader de otro jefe. Luego, aquí se huele que tiene que haber una solución tecnológica a este problema de desconfianza. Muchas culturas del mundo convergieron en la misma. Usar un bien intermediario. Yo te doy las manzanas, pero a cambio tú me das otra cosa valiosa. Cuando tengas tus salmones, te lo devuelvo y todos contentos. Si incumples, me quedo tu cosa valiosa y podré intercambiarla con otra tribu.
1: En efecto, el dinero creado y regulado por las autoridades públicas, el wergel inicialmente y las tablillas de arcilla posteriormente, era utilizado para todo tipo de pagos y transacciones. El problema surgía cuando se quería comerciar con otros pueblos, lo cual por cierto inicialmente ocurría en unas cantidades muy reducidas, porque evidentemente no iban a aceptar sus reglas institucionales, ya que ellos tenían sus propias reglas. Por eso las transacciones entre distintos pueblos, especialmente si apenas había lazos culturales entre ellos, no se realizaba con el dinero que creaban esas autoridades, sino que se recurría al trueque, utilizando mercancías que tuviesen valor más allá de sus fronteras. Originalmente se utilizó la plata en peso y luego el oro en peso, porque tenían buenas propiedades para los intercambios. Todo esto no tiene nada que ver con que el dinero surgiera del trueque. En su origen las autoridades de los pueblos creaban su propio dinero para articular sus relaciones sociales y gestionar sus recursos naturales, y solo recurrían al trueque con los pueblos extranjeros y de forma puntual. Eso sí, cuando las relaciones con otros pueblos se hicieron más intensas, las autoridades comenzaron a utilizar la plata y el oro en peso para gestionar los recursos, y más tarde monedas acuñadas en esos metales preciosos, algo a lo que ya sí se le podía llamar dinero, porque no solo se empezó a utilizar también para el territorio interior, sino porque eran creadas por las autoridades públicas. A partir de ese momento histórico hay mucho debate en la academia, pero sobre el origen primigerio del dinero no puede haber ninguna discusión. Fue un invento de las autoridades públicas para regular las relaciones sociales de su territorio, no una superación del trueque, que eso es algo que apenas hacía y en todo caso con pueblos extranjeros. Esto hoy día lo tienen clarísimo los historiadores y los arqueólogos, y los únicos que creen que el dinero surgió a partir del trueque son los economistas. Por eso no se le puede llamar a esto una discusión entre académicos, como hizo José Luis Crespo en su vídeo de Fe de Rata. Porque es como decir que en la academia hay un debate entre los que creen que la Tierra es plana y los que creen que la Tierra es redonda. Y no, una teoría se basa en la evidencia empírica y el método científico y la otra no. Como ya he dicho muchas veces, la teoría económica dominante y convencional es una especie de creencia. No tiene el rango de ciencia ni lo pretende tener. Porque solo se utiliza y se le da importancia porque sirve a los intereses de los poderosos. No pretende explicar mejor la realidad económica. Lo que pretende es mantener un status quo injusto que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. Y bueno, si alguien cree que ese debate sobre el origen y la naturaleza del dinero es un ejercicio puramente académico que no tiene importancia en nuestra vida, está totalmente equivocado. Creer que el dinero surgió del trueque es precisamente lo que lleva a algunos a creer, erróneamente, que las criptomonedas pueden llegar a convertirse en dinero. O a creer, también erróneamente, que un Estado necesita recaudar dinero para poder gastarlo. O a creer, también erróneamente, que un Estado tiene que reducir su déficit público y hacerlo a través de políticas de austeridad que recortan en pensiones, sanidad o educación. Parece una exageración, pero no lo es. La propia concepción del dinero sienta las bases del pensamiento económico. Y por eso es crucial, incluso para a nuestras vidas actuales, ser riguroso y tener una visión lo más realista y precisa posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.